0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich bin Christine und ich habe dir heute wieder ein paar interessante Informationen mitgebracht, wie ich finde, über den Kalender Gottes. Es ist ja für manche Menschen vielleicht schwierig vorstellbar, dass Gott ein Kalender hat, aber tatsächlich gibt es einen solchen Kalender und es gibt einige wichtige Termine auf diesem Kalender. Und dieser Kalender äh, hat uns eine ganze Menge zu sagen. Der Kalender, den wir von Gott äh, bekommen haben, sozusagen, den wir erstellen sollten, ist einer der kompliziertesten Kalender dieser Welt und ich werde dir auch gleich erzählen, warum das so ist. Dieses Jahr ist im jüdischen Kalender ein, ähm, ein klein bisschen besonderes Jahr. Das Jahr nennt man auch Shana Meuberet, das heißt schwangeres Jahr, weil in diesem Jahr ein zusätzlicher Monat eingeschoben wird. Das ist der Monat Adar, das ist der letzte Monat im hebräischen Kalender. Und in diesem Monat fallen auch einige Besonderheiten, zum Beispiel Moses Geburt und Tod. Oder in äh, Ezra 6, Vers 15 ist Adar erwähnt als ein Monat, der eine Rolle spielte in der Fertigstellung des Tempels. Und natürlich im Buch Esther wird immerzu dieser Monat erwähnt, weil es der Monat ist, äh, auf den eben dieses Massaker fiel, was der... Haman, dieser Minister des Königs, plante, um das jüdische Volk zu vernichten. Er äh, warf das Los, Pur, deshalb heißt dieser Tag Purim. Und es fiel auf den zwölften Monat, auf den Monat Adar, auf den 13. Tag. Ja, und nun haben wir also zweimal Adar. Wir haben Adar 1 und Adar 2. Wir haben heute den 9. Adar 1 und am 3.4.2022 2022 beginnt der Monat Adar, der zweite. Dieses Purimfest übrigens feiern wir äh, im zweiten Monat, im zweiten Adar, aber am ersten, Ad, also in, im ersten Monat Adar ist es üblich, ein kleines Purim zu feiern, also eine kleine besondere Mahlzeit zu machen oder sich das irgendwie ein klein bisschen schick zu machen. Was ist nun das Besondere an Gottes Kalender? Gott hat im zweiten Buch Mose, als das Volk Israel aus Ägypten ziehen sollte, als das Volk sozusagen als eine Nation berufen wurde und sich als Volk formierte, wichtige Anweisungen gegeben, die den Kalender betreffen. Er sagte, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Und dann erklärt ihr dieses Pessachfest, was gefeiert werden soll in diesem Monat der Befreiung. Und er macht eben klar, dass dieser Monat, der wurde Abib genannt. Abib ist eine Bezeichnung, vielleicht kann man das vergleichen mit unseren Monden. Wenn man sich mal anschaut, die, die Monde haben ja in, in unserer Region äh, Namen, es gibt zum Beispiel im Herbst den Erntemond, so wird der Vollmond dann genannt, oder der Erdbeermond, <lacht> wenn die Erdbeeren reif sind oder ähnliche Sachen. Und dieser Monat Abib, äh, der bezeichnete den Reifezustand der Gerste, der in diesem Monat, die in diesem Monat äh, heranreifte. Und dieser Monat soll also immer im Frühling stattfinden. Und damit hat Gott dem Volk Israel die ganz klare Anweisung gegeben, dass sie die, die Monate sowohl nach dem Sonnen- als auch nach dem Mondkalender gestalten sollen. Und das ist kompliziert. Er sagt zu ihnen, heute zieht ihr aus im Monat Abib. Und wenn du in das Land kommst, dann sollst du diesen Brauch halten in diesem... Monat und eben zu dieser Zeit. Und das ist ein bisschen schwierig, weil Sonne und Mond ähm, vertragen sich nicht besonders gut oder man kann sie schlecht gemeinsam integrieren, weil das Sonnenjahr ist 365 Tage und sechs Stunden lang. Das Mondjahr hat 354 Tage, acht Stunden und 876 Chalakim, das sind 876 Teile. Also ist das Mondjahr 10 Tage, 21 Stunden und 204 Halakim kürzer. Und der, ähm, zum Beispiel der islamische Kalender ist ein reiner Mondkalender. Und das merkt man daran, dass zum Beispiel dieser Monat Ramadan, dieser Fastenmonat, der ist mal im Sommer, mal im Winter, der kreist so durch, durch unser, ähm, unseren Kalender. Und, und ist an keine Jahreszeit gebunden. Aber bei uns im, im hebräischen Kalender ist es so, dass dieser Monat mit dieser Jahreszeit verbunden ist. Also muss beides integriert werden. Der gregorianische Kalender ist ein äh, Sonnenkalender, ein, ein Sonnenjahrkalender. Der ist nämlich... 365,2425 tage lang während der islamische kalender nur 354 oder 355 tage lang ist das richtet sich eben danach ob der kalender nach dem mond oder nach dem sonnenjahr basiert und so sind die meisten kalender aufgebaut dass sie sich entweder nach dem einen oder nach dem anderen richten aber gott hat uns die anweisung gegeben beides miteinander zu vereinen und jetzt kommen wir zu einem äußerst komplizierten System. Im jüdischen Kalender gibt es nämlich einen 19-jährigen Zyklus, der sechs verschiedene Arten von Jahren äh, in sich vereint oder einschließt. Ja? Also es gibt sechs verschiedene Arten von Jahren. Das jüdische Jahr hat eben 12 oder 13 Monate. Und, diese, und dieses Jahr kann 353, 354, 355, 383, 384 oder 385 Tage haben. Dieser Monat Adar 2 wird immer eingeschoben im dritten Jahr, im sechsten Jahr, im achten, im elften, im vierzehnten, im siebten und im neunzehnten Jahr. Weil eben das Mondjahr kürzer ist und die sich dann wieder aufholen sollen. Im dritten Jahr, wenn zum ersten Mal ADA 2 eingeschoben wird, liegt das Mondjahr schon 33 Tage hinter dem Sonnenjahr zurück. Dann wird im sechsten Jahr nochmal eingeschoben. Im achten Jahr bekommt der Mond dann sogar ein paar Tage Vorsprung und am Ende dieses 19 Jahre Zyklus sind beide so also ziemlich vereint. Warum ist das so kompliziert oder was hat uns das zu sagen? Also Gott wollte, dass wir diese großen Anstrengungen, dieses relativ komplizierte im Kalender auf uns nehmen, um beides zu vereinen, um zu versuchen, dieses Unvereinbare zusammenzubringen in einen Kalender, so dass eben wirklich dieses Pessachfest immer im Frühling gefeiert werden kann. Und es ist ein, ein Bild, was er uns gibt oder eine Anweisung, als Israel als Nation gegründet wird. Und mir scheint es, als wenn er sagt, auch ihr als Menschen, ihr als Stämme, die ja zu einem Volk vereint wurden, ihr seid so unterschiedlich wie Sonne und Mond. Und ihr habt unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erfahrungen. Und ihr sollt genau solche Anstrengungen auf euch nehmen um immer wieder irgendwie zusammenzukommen. Es kann sein, dass der eine einen Vorsprung hat, dann wieder der andere. Aber dass wir immer wieder die, die Bemühung haben, mit anderen Menschen eine Einheit zusammenzukriegen. Und ich glaube, gerade jetzt spürt man das ganz doll, dass es zwischen Menschen große Unterschiede gibt, Diskrepanzen und Oft ist es in unserer Zeit so, dass man leichter sagt, oh, man trennt das lieber, dann macht man eben reines Sonja, reines Mondjahr oder ich bleibe bei meiner Meinung, ich gehe mit dem auseinander. Aber Gott fordert uns immer wieder auf, versuche das irgendwie zusammenzukriegen, egal wie, wie schwierig, wie anders der andere ist und das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und dieser 19-Jahre-Zyklus, den wir hier haben, der echt, total die Anstrengung übernimmt, das irgendwie ineinander zu bekommen, der ist mir ein totales Bild dafür, dass ich 19 Mal Anstrengung, ähm, bildhaft gesprochen, unternehmen soll, um zu versuchen, irgendwelche Unterschiede doch zu vereinen und das zusammenzubekommen und nicht zu sagen, ich gehe meiner Wege, du gehst seiner Wege, sondern dass man immer irgendwie... Er doch wieder versucht, einen Weg zu finden. Und dann entsteht etwas total Schönes. Es entsteht nämlich tatsächlich ein, ein Kalender, der es letzten Endes sogar einfacher macht. Ja, für die Moslems ist es schwieriger, im Sommer zu fasten, wenn dieser Ramadan in den Sommer fällt und sie nichts trinken dürfen tagsüber, als im Winter. Bei uns sind die ähm, Tage immer in der gleichen Jahreszeit. Das, das macht es manchmal einfacher, es ist harmonischer. Aber die Anstrengungen sind natürlich größer, aber sie werden belohnt. Und ich glaube, dass das, was wir auch sehen dürfen, dass wir von Gott belohnt werden, wenn wir diese Anstrengungen unternehmen, dass er auf unserer Seite ist, wenn wir irgendwie versuchen, einen Schritt auf den anderen, der Lichtjahre entfernt zu sein scheint, zuzugehen. Und das wünsche ich dir ganz sehr, dass du das erfahren kannst, dass Gott, der... Wert drauf legt, dass Unterschiede vereint werden, um etwas Gemeinsames zu schaffen, uns dabei unterstützt, wenn wir uns stark machen, Unterschiede zu überwinden, wenn wir ja versuchen, ein gemeinsames Ziel vielleicht zu finden, einen gemeinsamen Nenner und ähm, ihn bitten, uns dabei zu unterstützen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und ich bin gespannt, was du für Erfahrungen machst oder ja, wie es dir jetzt so geht im Blick auf den Kalender. Vielleicht hast du ja da auch noch ganz viele neue Sachen entdeckt. Ich wünsche dir da Gottes Segen und bis bald.